0: Bom, você está feliz? Eu realmente estava com muita saudade de vocês. É muito bom estar aqui de volta e é muito bom estar aqui também pregando. É, hoje eu quero ressaltar aqui a, a presença da, dos meus papais. Vocês já ouviram várias vezes várias ilustrações é, e parábolas que eu sempre faço com a minha família, com meu pai e minha mãe. E hoje está aqui meu papai, pastor Laércio E minha mamãe, que está tá sorrindo para cá É a cara dela, sou a cara dela, né? E fico muito feliz que eles estão aqui Eles são de São Paulo, mas estão pastoreando no Maranhão Então está bem longe de casa Sejam bem-vindos, amo vocês Bom, eu queria... Eu queria que... Deixa sua Bíblia aí que a gente vai ler bastante. Eu gostaria que nesse momento a gente pensasse assim, sobre a vida dos, da maioria dos cristãos. É uma vida que com certeza, provavelmente, é uma vida que eles buscam ou vivem para querer agradar a Deus. A maioria talvez esteja buscando isso, querer agradar a Deus. E sejamos honestos. Você em algum momento se sentiu Se você é uma dessas pessoas Se sentiu cansado Ou uma pressão Por de repente viver Essa vida de querer agradar a Deus Uma vida onde Eu quero agradar, eu quero agradar a Deus Eu quero que Deus fique feliz Então de repente você se sentiu cansado Ou se sentiu uma pressão Eu Eu não sei se você já sentiu isso E o que me incentivou a, a, me inspirou a escrever essa mensagem Foi um texto que eu vi De uma mulher ateísta Eu comentei alguma a, 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 Acho que a penúltima vez Que eu preguei aqui Eu falei sobre esse texto quando eu li eu, eu chorei muito E eu peguei uma parte dele e eu vou ler para vocês Ela diz assim na, No texto Quando eu era ateísta O pecado nunca representou um problema para mim eu particularmente tinha, não tinha consciência do pecado. Na verdade, eu nem sentia culpa. Mas quando me tornei cristã, uau! Descobri que havia coisas que eu estava fazendo que Deus não queria na minha vida. Também aprendi sobre a necessidade de amar os outros, de ler a Bíblia, de orar, de testemunhar, de discipular, e etc. E muitas vezes pensei, era muito mais fácil ser ateísta. Mas agora eu, que eu conheci a Deus... Sentia um tremendo senso de responsabilidade de agradá-lo com a minha vida. Eu lia a Bíblia, encontrava um mandamento e parecia que o versículo após o versículo eu era capaz de dizer com toda honestidade. É uma boa ideia, preciso colocar isso em prática. Felizmente, Deus me ensinou algo nas Escrituras que me libertou de vez da mentalidade de tentar ser altamente responsável, de estabelecer propósitos para que eu pudesse enxergar Deus de novo e ter no meu prazer e ter prazer no relacionamento com Ele. Eu gostaria que a gente pensasse em algo nesse texto que eu li agora, sobre quando você fala assim, agradar a Deus, sobre o que essa mulher escreveu, falando que antes, quando ela não conhecia a Deus, ela não sentia culpa do que ela fazia. Ela não sabia o que era pecado. Então, foi apresentado para ela um Deus onde ela tinha algumas coisas que precisavam ser feitas para que Deus se agradasse dela, então ela sentiu um peso nisso, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e antes quando ela não conhecia Deus, parecia que ela não tinha esse peso, e, e de repente ela começou a se voltar para as escrituras e entendeu que algumas das responsabilidades que ela achava que estava sobre ela, na verdade já foram cumpridas, então aquele peso que ela sentia, saiu das costas dela, sobre agradar a Deus, o que, que você pensa? O que, que, o que, que você acha, é, o que, que passa pela sua cabeça quando se fala em agradar a Deus? Talvez na sua cabeça você está pensando em alguns verbos, mas eu te falo uma coisa, quando pensamos em responder essa pergunta, a nossa mente ela tende a ser tomada por vários verbos, de fazer isso, fazer aquilo, só que na verdade a resposta correta é o um único verbo, e se chama Cristo, de que forma eu devo agradar a Deus? Cristo, essa é a resposta, o único verbo, aliás, em João capítulo 1, versículo 14 diz, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do, como o unigênito do Pai, Cristo, o verbo de Deus... Cristo é a chave de tudo, é, ela, sabe, ela é como se fosse tudo, todos os outros verbos acabam se rendendo para a obra consumada de Cristo, se você abrir em Hebreus capítulo 11, versículo 6, por gentileza pode, se puder colocar para mim aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim... Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. E que é recompensa de todos quantos se consagram a ele. Você tem uma outra versão? Pode colocar? Na minha versão diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Sabe, o capítulo 11 de Hebreus compara a fé de todos os pais do Antigo Testamento. E é interessante que a fé é definida como substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Se a gente vê, abre em primeira por favor, abre em Hebreus capítulo Deixa eu ver aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Pode deixar aqui atrás. Se você observar, eu não sei qual é a versão que vai estar. Na minha, você tem outra versão? A minha é King James. Não. Na minha versão... E aqui a gente percebe uma coisa, Deus se agrada, quando a gente leu no versículo, agora há pouco, Deus se agrada quando a gente sabe que Ele existe. Vamos, coloca para mim novamente, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Deus, Ele se agrada. Portanto, para qualquer pessoa que dEle se aproxime é indispensável crer que Ele é real. Deus se agrada quando nós sabemos que Ele existe. Deus, e sabemos que Ele é galardoador. Ou seja, que a ação está completamente nele. Toda ação está completamente nele. Nisso eu, eu escrevi uma frase que fala assim, mais do que nós fazermos algo por Ele, o prazer de Deus está em sabermos que, sabermos que Ele nos ama e já fez tudo por nós. Sabe, eu... Eu não, eu e a Gi, nós somos, como eu disse, recém-casados e eu não faço algo para a Gi é, esperando, a minha satisfação não está que ela faça algo de volta para mim. Como, olha, eu vou fazer isso para você, eu vou fazer para você o almoço hoje, mas você faz a janta para mim, tá? Ou amanhã você faz o almoço para mim. Eu não faço algo, o meu prazer não está em fazer algo para ela, para que ela me retribua isso. Mas o meu prazer é, independentemente do que eu faça para ela, para que ela realmente se sinta amada. Quando ela se sente amada, ali está meu prazer. Quando eu faço algo para ela e ela me devolve com um sorriso, de sentindo que se sentindo amada, é ali que está meu prazer. O meu prazer não está numa... Num fundamento onde eu faço por você, para depois você fazer isso por mim. Percebe que existe uma diferença nisso? A nossa fé agrada a Deus porque é o único meio através do qual podemos acessar tudo que Deus, que Ele já conquistou por nós, por meio da sua graça. Sabe quando um pai compra um presente para o filho? Seu prazer não está no presente. Se compra para o filho, de repente, uma bicicleta e fala, nossa, que bicicleta linda. O prazer está no momento em que o filho recebe aquele presente com alegria. A fé faz com que o filho aceite o presente. E por causa dessa alegria, satisfaz o pai. Sabe que, se por acaso... O papai que está aqui comprasse uma, uma bicicleta para o filho e na hora de entregar o filho olhasse a bicicleta de longe e falava nossa, tch, queria tanto que fosse minha e do outro lado o pai, vem buscar filho, nossa mas queria tanto que essa bicicleta fosse minha, sabe de uma coisa, a fé é o ir pegar a bicicleta que já é sua, que talvez que você sabe que talvez não fez nada para que merecesse ela, mas o amor do pai fez com que comprasse aquela bicicleta e falava, filho vem receber. E por meio da fé, o filho fala, pai você me ama tanto que eu sei que essa bicicleta é minha. É como se fizesse assim, filho vem buscar a bicicleta e, e, e o filho, tá pai, mas o que, que você quer em troca? Eu não sei, eu gosto muito, como falei para vocês, eu sempre, eu sempre gostei muito de fazer isso. Eu uso muitas parábolas usando as coisas do meu dia a dia, principalmente com a minha família, os meus pais. Mas a minha vida inteira eu passei ganhando presentes do meu pai, da minha mãe. E às vezes, e muitas vezes eu nem merecia. Mas como o amor deles era incondicional... Eu sabia que quando, se de repente eu tivesse feito com alguma coisa que talvez não agradasse tanto, ainda assim, no meu aniversário, ou em algumas datas que a gente, nós tínhamos comemorativas, o meu presente estava garantido. Não mudava. Porque eles me amam. Se o amor do meu pai terreno, da minha mãe terrena é assim, imagine o amor do pai celestial. Imagine, você que é pai, que é mãe, amando o filho de vocês, cada um. Vocês acham que para que os filhos de vocês usufruíssem de coisas que vocês têm, ele precisaria merecer? Em Isaías, capítulo 53, versículo 11, a parte A, diz assim... Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O prazer de Deus, ou seja, a satisfação de Deus aqui está em Cristo. Em Mateus capítulo 3, versículo 17 fala, então uma voz dos céus disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ou seja, Cristo viu, Deus viu... O o trabalho de Cristo, Ele viu sendo consumado na cruz e ficou completamente satisfeito. Cristo, Deus está satisfeito com Seu Filho, Cristo Jesus. O Pai se agrada do Filho e nós fomos inseridos em Cristo. Ou seja, não é minha vida que agrada a Deus, é a vida de Cristo, mas porque porque nós nos tornamos um, eu fui inserido nele, e agora a vida dele flui em mim, e isso agrada a Deus? Em João capítulo 8, versículo 29 diz, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, podemos ver aqui, que a nossa fé está totalmente ligada no que Cristo fez, não no meu desempenho. Sabe, igreja, Deus não exige de mim ou de você que a gente fica provando a nossa capacidade para Ele. Me prova que você é bom. A questão é que às vezes estamos tentando agradar a Deus com tudo que a gente quer fazer. A gente quer agradar a Deus com tudo, com todas as forças, com tudo que a gente pode fazer. Então um dia nós conseguimos, mas no outro Não. Uma vida aqui onde o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Assim como descreveu o apóstolo Paulo. E às vezes a gente acaba vivendo uma vida onde Deus quisesse que nós provássemos a Ele que nós somos capazes. Deixa eu te falar uma coisa, presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Em Mateus capítulo 5, versículo 48 diz... Portanto, sede vós perfeitos como é o vosso Pai Celeste. Agora entenda uma coisa, a lei de Deus... A lei de Deus e os seus mandamentos exigem uma perfeição. É por isso que nós mesmos, nós nunca conseguiríamos cumpri-la. Esse parâmetro para ser aceito por Deus... Se, se o parâmetro para ser aceito por Deus fosse o modo de vivermos de acordo com os mandamentos, nós teríamos que ser perfeitos. Se o nosso padrão fosse seguir como os mandamentos dizem, nós deveríamos ser perfeitos. Só que eu te pergunto uma coisa, não é de admirar que Jesus tenha vindo nos salvar. Porque o homem não conseguiu se salvar. O homem não conseguiu se tornar esse, essa perfeição por meio do cumprimento da lei. Deus sempre teve a consciência dessa, dessa distância entre a perfeição do homem e a impiedade. Por isso que Cristo é o caminho, Cristo fez essa ponte... Mesmo, sabe, é, algumas pessoas tentaram, tentavam bastante, eu, eu digo por mim mesmo, é, quantas e quantas vezes eu tentei ser o, o cara mais perfeito do mundo por meio das, do meu bom desempenho. E é impressionante, porque parece que nunca dá certo, porque se você realmente, você lê a Bíblia uma hora por dia, aí no outro dia você fala, nossa, poderia ter lido duas, aí depois no outro dia, poderia ter lido três, e de repente, se eu orar uma hora por dia, poxa, deveria ter orado duas horas, é algo que parece que nunca eu alcançava, era algo distante, tudo que eu tentava fazer, parece que tinha ainda mais coisas a ser feito, Em Romanos capítulo 5, versículo, a partir do versículo 1 diz, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Obrigado por isso Jesus. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem hoje e, e a agir sempre quando eu vou escrever as mensagens, é, a Gi é uma escritora. E sempre quando eu vou escrever as mensagens, eu peço às vezes para ela redigir alguma coisa ou outra. E sempre a gente escrevia algumas coisas juntos. E hoje, pela primeira vez, a gente escreveu juntos, um de frente para o outro. Porque antes tinha um computador na frente. E enquanto nós estávamos escrevendo, eu eu falei ela falou uma frase que achei demais. que diz assim, acho que eu vou voltar, tá, vou. Voltaire que escreveu, né? Diz assim, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu a gentileza. Vou repetir. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu a gentileza. Sabe, nós podemos olhar para as, as tendências dos nossos sentimentos humanos, a gente pode... Olhar, quer dizer, nós não podemos olhar para as tendências dos nossos sentimentos humanos e atribuir isso a Deus. Nós devemos orar, olhar para o coração de Deus e crer que Ele atribuiu o coração dele a nós. A gente quer interpretar Deus, interpretar as Escrituras de acordo com a nossa vida, daquilo que a gente faz. Sabe, como se, eu, é muito engraçado isso, que quando nós estávamos, é, um pouco antes de nos casarmos, a gente começou a receber alguns presentes de casamento e a gente começou a receber tanto presente que chega um ponto assim que passava pelo nosso coração, falava assim, nossa, nós estamos recebendo presente de tanta gente que eu acho que nós temos que agora retribuir de volta. O sentimento humano é, é difícil às vezes aceitar, Tanta coisa e você não dá nada, mas peraí, você está me dando tudo isso, ou isso que é caro, ou aquilo que é maravilhoso, então peraí, eu preciso fazer algo para compensar. Não tem esse sentimento às vezes? Quando alguém é muito generoso com você, às vezes não passa no, no teu coração um desejo de falar, peraí, nossa, é como se eu olhasse para a pessoa e falasse, nossa, agora eu estou em dívida com essa pessoa, olha o que ela fez por mim. A tendência do homem é querer retribuir, se você recebe algo, então eu preciso dar algo. Tanto que às vezes, não sei se isso aconteceu com você, de você dar algo para a pessoa e a pessoa, muito obrigado, e vira as costas e sai você fala, nossa, foi ingrata. Você queria que a pessoa pelo menos fizesse, nossa, muito obrigado, é maravilhoso, isso é lindo, nossa, e de repente falasse mais. Se a pessoa falar para você, sim, muito obrigado, isso aí, aí você fala, poxa, não tem esse sentimento humano ou é só comigo? O homem quer retribuir, então ele atribui isso a Deus. Deus, você me deu tanto, você se deu o seu único filho, o que, é que eu preciso fazer em troca? Aí a gente fica esperando Deus de repente puxar do bolso uma lista grande e falar: faça tudo isso por mim agora. Eu te vou falar uma coisa, grava isso. Nós precisamos evitar cair na armadilha de sentir que é, é nossa responsabilidade agora satisfazer toda. Como é que eu vou dizer? Como se Deus esperasse, uma, tivesse uma grande expectativa de, de agora, ah filho, agora que você está salvo, vamos ver o que você vai fazer. Então a gente cria. É, algo que fique, eu preciso retribuir o amor de Deus, só que eu vou te falar que toda a ação veio do nosso relacionamento com Deus, partiu dele, em Efésios capítulo 1 versículo 4 diz, você pode olhar depois, mas Deus que escolheu você antes da fundação do mundo e chamou para ser rei dele, em João capítulo 3 versículo 16 fala que Deus morreu pelos nossos pecados, em Romanos capítulo 5 versículo 8, Deus perdão, João 3,16, Deus veio ao mundo por você, e em Romanos capítulo, 8, versículo, versículo, capítulo 5, versículo 8, Deus morreu pelos nossos pecados, em Efésios capítulo 1, versículo 13, Deus se certificou de, de que alguém explicaria todo o Evangelho para cada um de nós, em Apocalipse 3,20, Deus se ofereceu para entrar na minha vida, na sua vida, em Apocalipse 3,20 ainda, Deus colocou você um desejo de conhecê-lo, E aí sabe o que nós fizemos? Olhamos para tudo isso, olhamos para esse grande amor e falamos, sim, eu creio. Essa é a resposta. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, Deus entrou na nossa vida e declarou que você agora está justificado e perdoado e chamou nós de filhos em Colossenses capítulo 1 versículo 13 e 14 em Efésios 1 versículo, capítulo 1 versículo 4 e João capítulo 1 versículo 12. São todas as referências. Você se tornou um cristão simplesmente ao responder a Deus com fé. É exatamente dessa forma que que a gente vive uma vida cristã por meio de respondendo por meio de fé. É assim a nossa vida, igreja. Agora nós vivemos pela fé, do, que, do amor que nós recebemos do Pai. Aí você deve estar pensando assim, nossa isso é muito simples, tá? isso é muito simples Tiago, então qual é o problema disso? O problema é que às vezes a gente acaba tropeçando, a natureza humana faz parte da natureza humana, a gente achar que a gente deve, a gente deve alguma coisa para Deus, pelo que Ele nos deu, e é aí que a gente tropeça. É muito bom para ser verdade, Tiago, então tá. Aí de repente um dia você tá lá e fala, nossa eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Sabe? Não há nada que acabará mais rápido com a sua alegria de conhecer a Deus, do que ficar tentando provar que Ele não cometeu um erro ao te justificar vou dar um exemplo, se no meu casamento com a Gi, eu passasse a minha vida toda, tentando provar para ela, que no dia que ela disse sim para mim, ela não errou, um dia eu ia me cansar, eu ia sentir um peso, todos os dias eu levantaria e falaria, pois não, o que, que eu posso fazer por você? Pois não, de que, que maneira eu posso te agradar? E todos os dias eu tentaria agradar ela de todas as formas, e não é isso que Deus quer, Deus quer. Deus quer simplesmente que por meio da minha fé, no que Cristo fez, eu me relacione com Ele. Igreja, eu não estou falando que nós não devemos fazer nada, não é isso. Eu estou falando é que, ao invés de eu fazer com as minhas próprias forças, com o meu esforço, eu por meio da fé, crendo no que Cristo fez, eu me relaciono com Deus. É natural que tudo que eu faça ali, seja o que Cristo fez na terra. Quanto mais eu me relacionar com você, quanto mais eu conhecer de você, é natural que a gente comece... A ter atitudes onde um ou outro se agrada. Correto? É assim o nosso relacionamento com Deus. Sabe, Deus... Nesse momento que... Que eu estava fazendo... Quando eu estava escrevendo os votos do casamento... E uma das coisas que... Eu pensei, eu não coloquei, mas eu pensei, é que se eu tivesse falado para Gi que eu aceitava casar com ela mediante o que ela pudesse fazer por mim, talvez um dia se ela deixasse de fazer algumas coisas, eu ia falar, ah, acho que a gente não pode mais ficar casado. Mas o meu compromisso não estava pautado no que ela faria para mim e nem o que eu faria por ela. Mas o meu compromisso nessa relação está pautado na minha palavra. Não importa o que ela faça, eu vou amá-la. Se é dessa forma, não tem erro. O meu relacionamento não está pautado, o compromisso não está pautado no que ela faz. Se ela um dia me tratar muito bem, tá tudo bem. Se algum dia ela me tratar muito mal, continua tudo bem, porque o meu compromisso não é com a palavra dela, mas com a minha. Percebe a diferença? Então entenda uma coisa, Deus não estabeleceu que o nosso relacionamento, o meu e dele, esteja subordinado a mim. Mas sim, a Ele mesmo. Não importa o que eu, que eu possa fazer, Deus continuar me amando, porque Ele tem um compromisso com a palavra dEle. Isso é maravilhoso. Porque no dia que eu, de repente, fiz, pai, eu olha só, então de repente ele fala, isso meu filho, mas num dia que de repente eu, pai, eu não consegui, isso meu filho, está tudo bem, Ele igreja, isso é poderoso demais, eu quero ler algo com você, título capítulo 3, por gentileza, coloca aqui para mim, título capítulo 3, versículo 3, eu quero que a gente leia isso, isso é muito poderoso, Portanto, houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Está falando que houve um tempo, vivíamos, ou seja, passado, iludidos, escravizados por toda espécie de paixão e prazeres, servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis, odiando-nos uns aos outros. Pode continuar, contudo... Quando, da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestas as mis, a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que nós pudéssemos ter praticado, mas devido à Sua bondade, Ele nos salvou por meio de Lulavá, regenerador, renovador do Espírito Santo e que Ele, ou seja, Ele, derramou copiosamente sobre nós, com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, continua, e Ele assim procedeu para que justificados, justificados, mediante a sua graça, não o que eu fiz, não o que você fez, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Continua, e esta pois uma palavra totalmente digna de crédito e que aprocameis categoricamente a fim de que aqueles que creem em Deus e se empenham na prática de boas obras, tais ações são excelentes e de grande proveito para quem? Não para Deus, continua... Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias, discussões inúteis a respeito do quê? Não vamos discutir sobre a lei, igreja. Portanto, essas contendas são vazias e o quê? Muito bem, agora que nós somos cristões, aí eu te pergunto, agora que você se tornou um com Cristo, todas essas, tudo que nós lemos aqui, mudou? Mudou? Não. Sabe, é, você deve estar pensando assim, mas como assim, Tiago? A Bíblia diz, tem um, tem várias está é repleta de mandamentos. Parece que é um versículo, um mandamento. Um versículo, um mandamento. Na verdade, a Bíblia fala que nós não tínhamos, lembra, lembra da, da história da ateísta? Ela não conhecia o pecado, então tinha uma vida que não, não sabia o que, que era pecado. Então quando conheceu a lei ela passou a entender o que é pecado. Dessa forma, nós entendemos o que é pecado. E quando nós entendemos que é pecado, pensa comigo igreja, é muito simples. Deus está aqui. O homem não tinha noção do que ele fazia depois da queda, se o que ele fazia era certo, era, era, tinha o caráter de Deus. Então, Deus... Entregou a lei, e os homens olhando para aquilo, passaram a falar, aí, nossa, eu já fiz isso, então isso é diferente de Deus. O homem passou a ter consciência do que era pecado. O apóstolo Paulo fala sobre, sobre isso, sabe, é, quanto mais, a verdade é que quanto mais você se esforçar, para tentar obedecer, mais você de repente via seu pecado, quanto mais se esforçava, mais percebia, nossa eu não consigo, nossa passei dois, três dias sem fazer aquilo, de repente eu faço, ou daquilo outro, então o homem percebeu que precisava de um salvador, que com as suas próprias forças, não conseguiria resolver isso, essa foi a frustração que Paulo falou. Sabe de uma coisa? Abre, lê para mim. Abre em Romanos capítulo 7, versículo 7. Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma, de fato. Eu não teria como saber o que é pecado a não ser por intermédio da lei. Portanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se primeiro a lei não tivesse me dito não cobiçarás, continua por gentileza, mas o pecado aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto, antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte, e descobri que o mandamento que era para a vida, transformou-se em morte para mim, portanto o pecado, valendo-se do mandamento, iludiu-me por meio dele me matou, e de maneira que a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom, portanto isso significa que eu era bom, o que era bom tornou-se morte para mim, tornou-se morte para mim, de forma alguma, mas o pecado para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que, por, ter, por meio do mandamento, o pecado se demonstrasse ester, extremamente maligno, portanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, eu entretanto sou limitado pela carne, pois fui vencido, vendido como escravo ao pecado, pois não compreendendo meu próprio meu modo de agir, portanto eu quero, isso não pratico, entretanto o que eu detesto, isso me entregou a, fa me entrego a fazer... Ora, se eu faço o que, que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido não sou mais eu quem determino o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque, se, porque sei que a minha pessoa, isto é, a minha carne, não reside bem, bem algum. Portanto, o desejar está, o desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que eu quero realizar, esse sigo praticando. Sabe, ali se você continuar lendo, depois você pode continuar lendo. Fala sobre a lei, ou seja, o que eles tentavam fazer, o que nós tentávamos fazer antes de... de de ter a nossa fé depositada em Cristo, na sua graça salvadora, e o homem tentava por meio da lei, tentava, tentava, tentava mudar suas atitudes e tentava, tentava, se, tentava de alguma forma se tornar justo, mas não conseguia, então Cristo Jesus veio, e o que nós precisamos fazer é ter fé do que o que Cristo fez foi suficiente para mudar a minha vida e a sua. Agora eu quero que a gente entenda uma coisa, nós não amadurecemos e nos tornamos independente de Deus, ou seja, agora que eu me tornei um com Ele, eu estou maduro o suficiente e não preciso de Deus. Não é assim igreja, pelo contrário, nós alcançamos a maturidade apenas quando nós permanecemos dependente de Deus. Significa que a minha fé em Cristo Jesus me torna um com Ele. Eu sou completamente dependente dEle. E à medida que eu sou dependente dEle em tudo, eu me torno completamente maduro. Por isso eu falo. Depois que nós conhecemos a graça, nós não, nós não gritamos, nós tivemos um grito de independência. Pelo contrário, nós temos nosso grito de dependência. Depois que nós conhecemos a graça, nós não falamos assim, ah, quer dizer que agora eu posso tudo. Pelo contrário, quando eu, eu digo que eu posso tudo, eu falo, eu posso tudo sim, naquele que me fortalece. Não no que eu faço. Eu não falo assim, ah, agora eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu falo assim, ah, agora eu sou livre, e eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Percebe a diferença? Mas as pessoas elas ficam olhando e querendo, vamos ver agora que você se tornou um cristão, como você vai agir? Simples, eu só tenho fé, e é por causa da fé em Cristo Jesus, eu só tenho atitudes de Cristo, eu me tornei um. Nossa, você tem feito grandes coisas por meio da fé em Cristo. Ah, mas o que você fez, não pelas minhas obras, mas pela obra consumada da cruz. Percebe a diferença, igreja? Eu não oro porque eu preciso de algo. Eu oro porque eu já tenho tudo. Eu não leio a Bíblia porque eu preciso de algo. Mas eu já leio a Bíblia porque eu estou me tornando cada dia mais parecido com Ele. Não é o que eu faço porque eu preciso de algo. Mas é porque eu estou me relacionando com Ele em tudo que eu faço. Desde um jogar bola e ter comunhão com meus irmãos, ou de repente estar na minha casa, lendo, orando, ou fazendo qualquer coisa que de repente você considere como se fosse algo que precisa ser feito, e eu te falo uma coisa, não existem mais coisas espirituais, mas agora somos nós que somos espirituais, tudo que eu faço, tudo, absolutamente tudo, então não existe algo que eu tenha que fazer que é mais espiritual do que o outro, mas a minha vida inteira é. Tudo que você faz, Cristo não tinha momentos espirituais, ele era o próprio Deus ali. Percebe a diferença? Se nós acharmos que alguma coisa é mais espiritual do que a outra, você pode ter certeza que um dia você veste uma roupa de espiritual e no outro dia não. Mas não existe isso. No momento em que nós conhecemos a Cristo e nós tivemos fé e por meio da fé conhecemos ali a graça de Deus, houve um botão que foi ligado na minha vida e na sua, que agora nós somos um com Cristo. E esse botão nunca mais liga. Paulo diz em Gálatas capítulo 2 versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Sabe, é, se por obras da lei, ninguém será justificado, e só por meio da fé em Cristo Jesus. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu deposito em Cristo. E se você me perguntar, qual é o verbo do que você tem que fazer? Eu falo, Cristo. E aí a pergunta é que de repente fala, tá, mas e depois de Cristo? O que que precisa ser feito? Bom, o filho só faz o que vê o pai fazendo. E tudo que nós fizermos agora não é por meio da minha força, não é por meio da minha performance, não é por meio do meu desempenho, mas é por meio da fé do que Cristo fez. Por meio do que Cristo fez. Sabe, é, nesses últimos meses nós vivemos coisas incríveis. Eu e a Gi, nós vivemos coisas incríveis. Incríveis acontecendo. Nós poderíamos ficar aqui alguns bons minutos falando para vocês tantas coisas do que nós vivemos. E todo o tempo, a única coisa quando a gente sentia que precisava acontecer algo, a única coisa que a gente falava era, obrigado Jesus. Obrigado Jesus, em nenhum momento nós pedimos, nós agradecíamos, obrigado Jesus, crendo que a obra de Cristo naquela cruz, faz com que nós tivéssemos tudo. A todo instante nós íamos, nós íamos ter algum momento a gente falar, obrigado Jesus, você é maravilhoso, obrigado Jesus, porque nada me falta, porque você não me falta Jesus... Obrigado Jesus, porque você é a provisão, onde você está, tudo aprove ali. Obrigado Jesus, e nós só tínhamos motivos para agradecer. E nós vimos a nossa casa sendo construída aos poucos, levantada aos poucos, simplesmente falando, obrigado Jesus. Agora eu te falo, não foi nosso desempenho, igreja. Não foi mas foi a certeza, a fé, de que o que eu não estava vendo, já existia ali, por meio de Cristo. Você pode, você agora conhece a Cristo, e o Espírito dEle habita em você, Deus disse assim, Porei as minhas leis em seu coração, e as escrevereis em sua mente. Mais à frente ele diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, em vez de a lei estar fora de você, pairando ali as demandas é, da sua cabeça, sabe? Deus colocou a lei agora no meu coração. E uma vez eu fiz essa, fiz uma pergunta para vocês, eu, vou, eu lembrei agora e vou falar de novo. Vocês estão vendo esse celular? Esse celular é meu? Eu estou segurando ele. Esse celular é meu? Pode falar, gente. Sabe, por eu estar segurando esse celular, mas em algum momento eu posso soltá-lo. Concorda? Mas agora, se esse de repente celular se tornar um comigo e ele estiver dentro de mim, em algum momento eu posso ficar sem o celular? Assim é a lei. Antes a lei estava fora do homem. Então a lei foi cumprida e colocada no meu coração. Aí eu te fala uma coisa, Tiago agora você vai deixar de viver tudo que a lei fazia? A lei foi cumprida, colocada no meu coração, eu tenho fé em Cristo, as minhas atitudes só são parecidas com a de Cristo. Eu me tornei um com Cristo. Mas agora aquela demanda que tinha de um, cumpre a lei Tiago, não existe, ela foi cumprida e habita em mim. Quando você se torna um com Cristo, é natural que você tenha atitudes de Cristo. sabe, em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que, nem se, para que ninguém se glorie. pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais de antemão, antemão, preparou para que andássemos nela, ou seja, criadas, diz aqui, pois somos feituras dele, criados em Jesus, para as boas obras... A quais de antemão, preparou para que andássemos nela. Ou seja, as boas obras que fluem de mim, foi preparada de antemão. E... Eu gostaria de ir caminhando para o final, aqui... Em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Por gentileza, coloquem para mim. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Assim também, vós, meus irmãos, morrestes quando, quanto a lei mediante ao corpo de Cristo, para que pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões do peso dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte, mas agora, fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova administração, de quem? Do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita, vou te perguntar uma coisa, na verdade te falar uma coisa, uma das, uma das coisas que mais questionam, a gente a lideranças da igreja é eu posso eu posso fazer aquilo ou posso fazer isso o que que você faria isso o que que eu faço nessa situação Tiago o homem se acostumou tanto a ter um padrão de onde a gente pudesse dar uma resposta e, faça isso porque é muito mais fácil Tiago o que que eu faço nessa situação olha você tem que fazer isso é muito mais fácil só que aqui a Bíblia diz que que agora nós servimos de acordo com a nova ministração de quem? Do Espírito, ou seja, igreja, por que, que eu deveria responder a vocês, se nós temos o mesmo Espírito que tem me ensinado a andar de retidão? E você também? Se o próprio Espírito de Deus tem nos ensinado a viver uma vida como Cristo a cada dia que passa a se tornar mais parecido com Cristo, por que, que eu deveria dizer para vocês, façam isso, façam aquilo? Se o Espírito Santo está pronto para te mostrar o que deve ser feito, na verdade é por meio dEle que eu te diria a mesma resposta, ou seja, se você me perguntasse, o Espírito Santo falaria comigo, e eu simplesmente diria a vocês, mas vocês tendo o mesmo Espírito, vocês têm tudo o que precisam. Continua, por favor. Portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma, de fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por meio intermédio da lei. Portanto, na realidade, não haveria conhecido a cobiça. Isso aqui nós lemos. Eu quero que. Abra um outro versículo para mim, por gentileza. Que é em Romanos capítulo 10, versículo 4 É o 10, 4, por gentileza por, Porque o fim da lei é Cristo Para a justificação de todo o que e Em Romanos 4, capítulo 4, versículo 5 Todavia o que não trabalha, mas o que crê em Deus, que justifica o ímpio sua fé lhe é acreditada, como? sabe o que, que a grande questão é? mas e pra gente? está justificado andar de injustiça sua fé lhe é acreditada, como? igreja, para mim poder casar eu, poderia, eu teria que talvez trabalhar muito para conseguir muita coisa, e o meu desempenho talvez eu nunca conseguiria fazer o que aconteceu em toda aquela celebração do casamento, as minhas forças, o meu desempenho, o meu suor, a minha dedicação, os meus momentos talvez de pagar um preço, eu nunca conseguiria viver o que eu vivi, mas simplesmente pela fé, lhe é acreditado como justiça simplesmente tendo fé eu tive um casamento como justo que essa mensagem seja um convite para que a gente possa descansar nele depender só dele e assim, cada um de nós podemos desfrutar completamente da intimidade de conhecê-lo. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Sabe, enquanto a gente se preparava ali para o... pro casamento, e na hora dos votos, eu olhando pra Gi, nos, numa parte dos meus votos, eu falei assim, amor eu não, não tem nada que eu pudesse fazer, para acrescentar na tua vida, do que Cristo e sua obra consumada já não tenha feito, igreja, eu não posso fazer nada, na vida dela, que pudesse acrescentar o que Cristo já fez por ela Eu não poderia, não posso dar nada Para ela do que ela já não tem em Cristo Jesus Aí você pode me perguntar Mas então por que você casou Tiago? Simplesmente Para lembrar ela era todos os dias O quanto ela é amada por Deus Isso eu posso fazer Todos os dias da minha vida, eu posso lembrar ela quanto ela é amada por Deus. Acrescentar? Não. Mas lembrar? Sim.